0: Coisas lindas, meus amores. Como é que vocês estão? Eu por aqui estou muito bem e estou falando com vocês diretamente aqui de Recife. Eu sou Marcela Marque. Estou há muito tempo com vocês aqui, todas as semanas, com o seu mapa da maga destrinchando astrologicamente, o céu da semana, o que é que tá acontecendo de movimentação, o que é que tá acontecendo de trânsito, o que é que tá acontecendo de aspecto, como é que isso vai impactar na vida da gente aqui no planeta Terra. E a gente vai olhar agora a semana que vai do dia 6 até o dia 12 de março... O que, é que tem de novidade? O que é que tem de interessante no céu acontecendo? Minha gente, sempre tem alguma coisa interessante acontecendo no céu. E a gente começa essa semana com o primeiro evento importante e relevante que acontece na terça-feira, dia 7, por volta das 10 da manhã, que é a Lua Cheia em Virgem, a Lua Cheia da Lunação Pisciana, da alunação que começou com a lua nova em peixes e que culmina agora com a lua cheia no signo oposto a peixes, que é o signo de virgem. Então, nós temos que, depois de duas semanas de energia extremamente pisciana no céu, até porque estamos com sol em peixes também, estamos com mercúrio em peixes, estamos com netuno em peixes. Então, foram duas semanas Aí de sensibilidade a mil de viagens astrais de distração e dificuldade para conviver com o um mundo concreto, com o um mundo real que não é o universo pisciano de esquecimentos, de idealizações, de fantasias, de ilusões, mas também de compaixão, de sensibilidade, como eu já falei, de nos preocuparmos e nos doarmos aos outros. Mas agora a lua cheia em virgem e uma lua cheia é Sempre sobre nos lembrar ou, ou nos puxar para o outro lado da balança, né? Do equilíbrio. A gente tenta nessa terça-feira a lua cheia em Virgem, lembrando a gente que depois de todo esse universo subjetivo e emocional pisciano é hora de começar a colocar os pés no chão de novo, que a realidade virginiana é a realidade do concreto, do cotidiano do pragmático do cartesiano, do observável do comprovável e a gente precisa transitar nesse universo também é hora de lembrar então com a lua cheia em virgem do mundo real, do mundo concreto das nossas obrigações de cuidar do nosso corpo que pode ter ficado esquecido ou ter sido negligenciado depois de tanta alma depois de tanto coração então com essa a lua cheia da terça-feira, no dia 7, se você relaxou aqui com a 3D, se você relaxou com as suas obrigações, tarefas, atenções e afazeres concretos e mundanos, então algo físico, algo concreto, algo mundano vai apitar na tua vida, vai ser evidenciado aí por essa lua cheia na sua vida, vai depender da casa em que essa lua cheia acontece né? provavelmente é nos assuntos dessa casa que a realidade vai te chamar, vai buzinar no teu ouvido para tu acordar para algo aí que ficou esquecido ou deixado de lado durante esses últimos 15 dias que foram muito subjetivos, então você vai olhar nessa terça-feira, dia 7 para entre o grau 16 e 17 do signo de virgem Já sabemos como olhamos, meus amores Porque todo dia Titia ensina Toda semana Titia ensina aqui Que você vai pegar a mandala do seu mapinha Você vai identificar a fatiazinha da borda da pizza Que tem o simbolozinho do signo de virgem lá, pronto Quando você achar, você vai procurar pelo grau ali entre o 16 e o 17. Cada signo tem 30 graus, tá? Então você vai procurar ali pelo 16 ou 17, que vai ser mais ou menos ali no meio do espacinho da borda da pizza relacionado com o signo de virgem, que vai ter o símbolo de virgem lá. Procure no Google, viu? Qual é o símbolo de virgem? para você identificar. Pronto, achou o signo de virgem na tua mandala? Achou o grau 16, 17, que é ali... Mais ou menos no meinho do espaço dedicado ao signo de virgem, pronto. Esse grau 16 barra 17, ele tá alinhado com que casa zodiacal? A casa zodiacal é a fatiazinha de dentro da pizza. Não parece uma pizzazinha cortada? O teu gráfico, a tua mandala do mapa. Pronto. A casa zodiacal que estiver alinhada, que estiver recebendo grau 16 barra 17 de Virgem, é onde, para a tua vida, a lua cheia vai estar impactando. Já sabemos que o zodíaco tem 12 casas divididas, ou a gente pode dizer que a mandala do nosso mapa é uma pizza dividida em 12 fatias, e que cada uma dessas casas ou fatias corresponde a um conjunto de assuntos na vida da gente. Então, vamos lá. Olhar para... Para esse conjunto de assuntos da casa em que o grau 16, 17 da lua cheia em virgem cai no teu mapa, é olhar para em que assunto a lua cheia deve evidenciar algo que você negligenciou ao longo dos últimos 15 dias e, portanto, você vai precisar cuidar ou olhar agora. Alguns exemplos: é na sua casa 6 que cai, então você negligenciou obrigações cotidianas ou a sua saúde física. É é na casa 5, então você negligenciou, idealizou, fantasiou demais a sua relação com os filhos, sua vida amorosa, por exemplo. Ou até projetos pessoais importantes. É na casa 10, então você ficou devendo a sua carreira ou a sua imagem social. É na casa 7, então olhe para o seu casamento, para sua união firme, para as suas parcerias de negócios. É na casa 2, então olhe para o seu dinheiro, para sua conta bancária, para as suas finanças, que é possível que você ache um ponto de negligência ou que precisa de cuidado prático lá. Enfim, são 12 casas, 12 conjuntos de assuntos e seja qual for o assunto da tua vida, aproveite que a lua cheia, ela vai evidenciar, vai iluminar, vai mostrar para que você aterrisse e já tome aí as suas medidas. Você que já ouve o Mapa da Maga há um tempo, já aprendeu por aqui também que a Lua Cheia, por definição, é uma oposição entre o Sol e a Lua. Então, sempre a Lua Cheia vai ser uma oposição, um confronto entre os dois signos opostos que são justamente o assunto, os dois extremos daquela lunação. Mas essa Lua Cheia, em particular, forma uma quadratura com Marte. O Sol lá do outro lado Também formando uma quadratura Com Marte, e isso em astrologia A gente chama de quadratura em T Então a gente tem uma quadratura Que é um ângulo de tensão Envolvendo Sol, Lua e Marte O que faz com que os sintomas Típicos de Lua cheia Independente do signo em que ela ocorre Tenham um conjunto de sintomas Podemos dizer assim Que é típico de qualquer Lua cheia E com essa participação desafiadora De Marte, eles vão ser Ampliados, tá? E que sintomas São esses de uma lua cheia Emoções a flor da pele sensibilidade extrema, desconfortos físicos de algum tipo, reações exageradas às coisas, qualquer lua cheia a gente vai passar por isso, só que quando Marte que rege a combatividade, a irritabilidade, entra na jogada desafiando, Marte esquenta tudo isso, Marte, agita, esquenta o nosso sangue, literalmente falando, além de simbolicamente falando, então a gente sente também no corpo esses efeitos dessa lua cheia sendo desafiada por Marte a gente pode sentir quem tem problema de pressão, por exemplo, pode ter picos de pressão quem tem propensão a dor de cabeça, inchaço pode sentir isso com mais relevância nesse dia quem tem problema de retenção de líquidos, vai sentir isso com mais relevância nesse dia também, se você já tá com alguma inflamação, com algum processo inflamatório em andamento, você pode sentir mais incômodo, você pode sentir mais dor, quem tá menstruada prepare seu coletor prepare sua calcinha menstrual prepare seu absorvente que vai ser cachoeira de sangue viu gente, porque lua tem a ver com o feminino, com nossos ciclos o sol esquenta tudo Marte, levanta o sangue mexe o sangue, então se prepare e em vez de você achar desagradável, saiba que você estará sangrando dores para você se curar isso não é só simbólico não tá, é bem literal também, essa questão do sangramento e de a gente colocar sangue para fora, o sangue menstrual é um sangue curativo é um sangue das dores daquele mês que a gente tá expurgando aliás, falando em sangue Ciclo, menstruação Feminino e lua Um beijo muito grande Para as minhas irmãs Do Círculo de Mulheres do qual eu participo Aqui em Recife Para minha amada mestra física Gorete Melo Sabedoria sem frescura Com pé no chão Para a gente viver nosso feminino Dentro do século XXI né? E ao mesmo tempo Honrando e celebrando As tradições milenares ancestrais do nosso feminino enquanto poder, enquanto sororidade, enquanto selvagem, nosso feminino enquanto selvagem. Mas voltando à quadratura, emocionalmente, essa quadratura entre Sol, Lua, Marte, também vai deixar a gente mais irritadiça, mais explosiva, comprando briga por nada. Cadê seu controle? Você que é tão desperto Desperta, consciente Espiritualmente falando Vai ficar comprando briga na rua Só porque a Marta tá se desentendendo com a lua Não, né, meu amor? Enfim, uma meditaçãozinha Aí no meio Um mantra Vou até compartilhar um mantra bem bacana Com vocês Na terça-feira, no dia da lua cheia para ouvir um mantra, né? Ao invés de estar tá batendo boca com gente no meio da rua No trabalho, vai passear na natureza vai para aquela praça, para aquele parque perto da sua casa, perto do seu trabalho, né? Abrace uma árvore, vá abraçar a sua árvore. Eu sei que você tem uma árvore do coração. Vá abraçar a sua árvore, vá ouvir os passarinhos, vá cantar uma música, vá dar um mergulho no mar para ir manjar, levar seus B.O. todinho. Mas não provoque nem responda a confusão, não, pelo amor de Deus. Você é melhor do que isso, tá? Você é consciente, trabalhado na terapia, trabalhado na meditação, trabalhado no autoconhecimento. Não, meu bem. Não quero ver você batendo boca com ninguém nesse dia de lua cheia, não. Certo? Até porque na terça-feira, dia 7, tem mais movimentação aí no céu. Mais ali para de tarde, para o final da tarde. E é uma movimentação lendária, né? Que é o famoso começo do trânsito de Saturno, agora em Peixes. Eu já tinha falado desse trânsito, dessa mudança de Saturno de signo no programa especial que a gente subiu no final do ano passado, né, quando a gente falou dos principais movimentos astrológicos de 2023, mas tenho que falar dele aqui de novo, porque Saturno vocês sabem que é um significador importante, muito potente na astrologia, e ele vai passar um pouquinho mais de dois anos em peixes, tá? até maio de 2025. E, inclusive vocês aí que tem Saturno em peixes, no seu mapa natal, em algum momento desses dois anos você vai passar pelo seu retorno de Saturno movimento astrológico também lendário que é um marco de amadurecimento na vida da gente e muitas vezes necessariamente a gente passa por desafios por provas de amadurecimento no momento em que acontece na nossa vida o retorno de Saturno que é simplesmente Saturno voltando ao lugar do céu em que ele estava quando a gente nasceu o primeiro retorno de Saturno ocorre ali entre os 28 e 30 anos e costuma marcar um período de amadurecimento forte se você não está em dia com seu processo de amadurecimento de virar gente, de virar um ser humano adulto responsável aí Saturno vai botar para lascar no seu couro viu? Então é melhor você acelerar seu processo de amadurecimento, assumir suas responsabilidades, porque se você tem Saturno em peixes no seu mapa natal, se você está perto aí dos 28 anos anos, 29, 30 você vai passar por isso aí daqui a pouco e é interessante você estar familiarizado com esse processo que é muito marcante, você pode ver isso na sua revolução solar, inclusive se você não tem sua revolução solar ou se você não tem seu mapa natal já sabe, fale comigo lá no Instagram pra eu fazer, pra eu lhe ajudar nesse BO aí, lá no arroba mapa da maga, manda o direct que a gente conversa lá sobre isso, faça seu dever de casa senão Saturno vai cobrar e é agora para quem tem Saturno em peixes no seu mapa natal. Mas, de forma geral, esse é um chamado coletivo Para a gente se envolver mais com nossa espiritualidade E de forma mais profunda Para a gente se comprometer e praticar a nossa fé Seja ela qual for Mergulhar no nosso autoconhecimento com seriedade Com um profundo compromisso de nos conhecermos melhor E nos melhorarmos enquanto indivíduos Bem como também para a gente se envolver de alguma forma com atos concretos de compaixão e caridade Para com o mundo ao nosso redor A cada signo que Saturno vai passando Ele vai mostrando onde está a via de amadurecimento da humanidade Naquele período de dois anos né? As vias de contribuição e dever da humanidade para com o planeta Terra E os assuntos apontados eles podem ser difíceis né? Porque justamente o amadurecimento e o desenvolvimento do nosso sentimento senso de dever envolvem abnegação, envolvem renúncias, envolve desconstrução do nosso ego, das nossas inseguranças, então não é fácil mesmo não, tá certo? E particularmente com o trânsito de Saturno em peixes, de forma coletiva isso expande o nosso dever de a gente se conhecer melhor. De a gente curar nossas feridas emocionais, porque a gente só consegue fazer o bem ao outro. Se a gente vai no controle das nossas próprias dores, né? A gente não tá aqui para nessa vida, ser os perfeitinhos, os maravilhosos, os que tá com a constelação familiar toda resolvida, não. Mas temos que estar conscientes e, a cada dia, buscando melhorar, buscando nossas curas, até para que a gente possa atuar também nesse bem a levar, a fazer para outras pessoas. Então, tem esse chamado para a gente curar nossas feridas, para a gente se envolver com o bem-estar de seres vivos desfavorecidos de alguma forma, para a gente fortalecer nossas crenças espirituais, ampliarmos nossa confiança no universo, até para o próprio Saturno, é difícil esse movimento, porque o universo de Saturno é o universo do racional, o universo do austero, o universo do que é comprovável, do que é palpável, do que pode ser controlado, né? Tem nada a ver com o universo de peixes. Então, deve ser, sim, um grande desafio para a gente se entregar a esse movimento, né? Mas tem ferramentas que ajudam a gente a lidar com isso e a passar por esse desafio de maturidade podemos chamar assim. Então, durante esse trânsito de Saturno, a gente deve buscar as práticas terapêuticas auto-observação, porque auto-observação é autoconhecimento o compromisso com sermos pessoas melhores devemos buscar nos engajar em ações voluntárias e humanitárias praticar de fato a nossa fé nos desprendermos do nosso ego, eita saturno, aí tu pegou pesado desprender do ego, é meu bem é importante a gente ter um ego forte e saudável mas a gente não resumir a nossa existência, a nossa personalidade é o nosso ego, o ego é só um interface Tá? A gente é muito mais Muito maior e muito além E muito mais extenso Do que o nosso próprio ego Vamos pensar nisso e pensar em como a gente pode Estar tá cada vez mais consciente De que o ego é uma ferramenta Para um espírito, uma alma Imortal se manifestar Aqui no planeta Terra Livre-arbítrio é um fator importante Sempre, você não é obrigado A nada, mas Nesse ciclo O universo pode ajudar quem estiver se comprometendo de fato com esses assuntos E pode botar pedras no caminho de quem não estiver Porque o processo de aprendizado é assim, né? E sem esquecer que daqui a pouco, na outra, outra semana É a língua de Recife, né? Na outra, outra semana, o Recife se entende Pra você que não entende o que é na outra, outra semana Eu vou explicar melhor o que é Na semana seguinte, a próxima semana A gente tem outra mudança de signo super importante Que é Pluto deixando Capricórnio entrando em aquário, muito muito importante e marcante esse movimento, ele não vai desmoronar sua vida não mas ele vai ser a longo prazo algo muito importante para o planeta Terra e a gente vai falar disso no momento certo enquanto não, bora brincar de transformação logo, logo agora porque Plutão ainda vai mudar de signo, mas o Sol passa essa semana em sextil, ângulo de oportunidade com ele, tá adiantando logo os processos, aí, as transformações, as mudanças e as modernizações também, porque além desse cestio entre o Sol e Plutão, a gente tem também um cestil do Sol e Mercúrio com Urano, que traz oportunidades inesperadas, né? E chances de modernização na nossa vida. De forma mais concreta, são ângulos bons pra gente resolver problemas de forma criativa para a gente cuidar da nossa saúde, para a gente mudar situações de vida que exijam desapego, desconstrução e reconstrução. Ótimo para pegar o beco e deixar para trás alguma coisa que está ali machucando, viu? Esse é o emprego, deixa para trás. É o seu relacionamento afetivo, deixa pra trás. É uma amizade, deixa pra trás. É um vício, um medo, uma doença, um incômodo físico, Deixa pra trás. Gente, eu sei que não é tão fácil assim, eu sei que não é uma virada de chave. É, mas ela disse que Plutão, então hoje já estou curado. Hoje já me desapeguei daquele boy lixo, daquela boyzinha lixo. Hoje já amanheci o dia com a minha carta de demissão na mesa. Minha gente, eu sei que não é assim, né? Lógico que a gente tá falando aqui de um jeito, mas é importante vocês entenderem. Que Plutão e Urano Eles trazem essas chances De cair a ficha da gente Sabe? Das prisões Que a gente mesmo Se impõe E eu, eu vou ser sempre Pela desconstrução daquilo que não está ali Fazendo feliz, né? Você pode fazer isso de vez, subitamente Não recomendo, mas pode Você pode fazer isso planejando Você pode fazer isso, mas De tantos jeitos Mas o mais importante é você Colocar na sua cabeça de uma vez por todas que a gente não é obrigado a estar em situações que nos machucam. Não tem mais, não tem a ah, mais, não tem outro jeito, não tem a ah, mais, vou dar mais uma chance, não tem a ah, mais, aqui é mais seguro ainda que eu esteja me lascando todinho nesse trabalho de bosta, com perdão da palavra, nesse relacionamento de bosta. Não, minha gente, não tem mais não, tá doendo, tá machucando, pega o beco e essa semana, eu vou revolucionar essa porcaria mesmo aqui, essa essa semana aceite a ajuda de Plutão e de Urano e pegue o beco do que não tá lhe fazendo bem não adianta você ficar com desculpinha né? é o fortalecimento das crenças limitantes então planeje sua vida de forma que você tenha planos B, planos C para deixar para trás o que não tá te fazendo bem é simples assim, certo? agora, sextil tem uma coisa ele não resolve sua vida sozinho não, tá? você tem que fazer a sua parte. Você tem que dar os seus passos Se você fizer, se você tiver essa coragem Aí sim, o universo ajuda E as coisas dão certo essa semana, ok? O mesmo vale para outro sextil. Dessa vez, entre Vênus em Ares E Marte em Gêmeos Esse sextil esquenta as relações aí, viu gente? Traz uma química danada Entre os casais, entre as pessoas Se essa química vai resultar em algo mais duradouro Se vai construir uma relação duradoura. Eu não sei Até porque Ares é um fogo de palha da peste né? Que é onde Vênus está Gêmeos, muda de ideia Como quem vai ali no mercado da encruzilhada Comprar uma vassoura Que é Marte em gêmeos Então se dura, eu não sei Mas enquanto estiver rolando Aproveite para exercitar sua sedução Botar sua libido em movimento Vivenciar o estar presente E aproveitando o que aparecer Sem necessariamente criar uma expectativa sem necessariamente rolar um apego, tá tudo certo também, obviamente se protegendo fisicamente e emocionalmente. E antes de terminar, quero lembrar vocês que essa semana a conjunção entre Vênus e Júpiter ainda tá operante. Tá? Embora eles já estejam se afastando um do outro Ainda estão próximos o suficiente para que a gente considere uma conjunção Então para quem chorou comigo semana passada Porque até agora meu presente não veio Para quem chorou comigo semana passada Para quem ainda tem fé Vamos botar fé que essa semana ainda cai um rastrozinho Dessa boa sorte aí em cima da vida da gente Pode ser que role <risos> A esperança é a última que morre. A minha mesmo não morre nunca. Tô aqui esperando ainda, viu, Vênus? Tô aqui esperando ainda, viu, Júpiter? Pode mandar que eu aceito, recebo, confio e agradeço. Mais uma vez, foi incrível estar tá com vocês aqui. Um beijo pra todo mundo. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, chega lá, manda seu oi, dá uma olhadinha nos posts. Tem muita coisa bacana por lá, né? Um beijo também para a minha produtora. Vamos todo mundo comigo. Beijo Falante áudio, obrigado por mais uma semana de produção incrível. Eu estarei com vocês aqui de novo semana que vem. Até lá, um beijo.